0: Hallo, welkom bij onze podcast Mens in de Zorg. Ik ben Sarah. En ik ben Brigitte. En vandaag gaan we het hebben over de verkiezingen. En dan niet letterlijk wat verkiezingen zijn, maar we dachten dat het leuk zou zijn om uh, met onze expertise in de oudere zorg... ...om dus even alle partijprogramma's, verkiezingsprogramma's even na te lopen... ...en een beetje de highlights uit te pakken die gaan over de oudere zorg... En uiteraard gaan we daar ook onze ongezouten mening over ventileren. Wat we absoluut niet willen, is jou beïnvloeden welke keuze jij moet maken over welke partij. Dan moet je gewoon lekker zelf uit gaan zoeken met, door middel van kieswijzers en dat soort dingen. Maar wij vinden het wel heel erg leuk. Want wij begrijpen dat uh, het beleid wat in Den Haag wordt gevormd, dagelijks krijgen wij te maken met hoe dat dan uitpakt. En nou, nu hebben we al binnenkort de Tweede Kamerverkiezingen. En daarom is het zo leuk, vinden wij, dat we het daar vandaag over gaan hebben. Maar voordat we zomaar echt ingaan op de programma's van alle partijen, is het natuurlijk de vraag van Brigitte, stem jij altijd?
1: Nou, daar stel je mee een vraag. Meestal wel meestal wel. Ik heb altijd wel gestemd en op een of andere manier altijd uh, voor de arbeid, <lacht> zonder dat ik uh, namen ga noemen. Maar ik denk dat ik nou veel bewuster ga stemmen, ook gewoon als het gaat over de ouderenzorg. Dat vind ik heel belangrijk. Oké. Okay.
0: En um, ja. kijk, want wij vrouwen hebben nog, nou, nu een ruim 100 jaar uh, kiesrecht natuurlijk. Daarom ga ik persoonlijk ook echt stemmen, omdat ik denk 150 jaar geleden mocht je als vrouw helemaal niet stemmen.
1: Ja, dan denk ik dat het wel belangrijk is dat we nu toch een uh, andere keuze gaan maken, van laten we ook gebruik maken van onze stemrecht.
0: Precies, ja. ja. En hoe ik ja. het ergens ook een beetje onfeministisch vind om dit dan te zeggen, of juist feministisch, ik weet het niet zo erg goed, maar om dan als vrouw <tacht> uh, te gaan stemmen. Ja, ik vind gewoon dat je als mens moet gaan stemmen.
1: Je hebt een recht om te stemmen. Ik vind dat je niet uh, van een zeeleen uh, kan zitten en dan klagen over dingen die niet goed gaan. Maar laten we ons stemrecht ook gewoon gebruiken om een bijdrage te leveren aan, een, aan het verbeteren van punten waar wij misschien in geloven.
0: Ja. En als je terugkijkt op de keuze die je hebt gemaakt de vorige keer toen je, je ging stemmen en uh, wat er dan uit is gekomen, ben je dan ook tevreden over de afgelopen jaren?
1: Wat je heel vaak merkt, of mijn eigen ervaring, is dat je ergens voor kiest of stemt en uiteindelijk worden die plannen niet helemaal doorgevoerd of er gebeuren weer dingen, denk ik, in de Tweede Kamer waardoor het toch niet uh, 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 gefaciliteerd of uitgevoerd kan worden, dan ben je toch een beetje teleurgesteld, denk ik.
0: Ja. Ja? Is dat ja. ook jouw ervaring? Nou ja, ik realiseer me ook wel dat uh, je moet uh, om concessies maken. Dus uh, er worden een aantal partijen gekozen en die hebben dan met, met elkaar dan een meerderheid. En dan moeten ze natuurlijk gaan onderhandelen wat er in een regeerakkoord komt. <tiek> ja, en dan moeten soms ook concessies gemaakt worden. Ja, dat
1: begreep ik ook heel goed. Vandaar dat we dus besloten hebben om echt dat stukje zorg van alle politieke partijen even uit te lichten. Ja. En dan uh, te kijken van wat willen ze, wat zeggen zij en hoe vertaalt het zich naar de werkvloer. Ja. Want bijvoorbeeld, ik heb, een, ik heb een aantal dingen gelezen, daar gaan we zo allemaal over praten.
0: En ja, hoe hebben we deze research gedaan?
1: Hoe hebben we deze research gedaan? Nou, we hebben op uh, enkele websites gekeken. Ja. En er was een website, volgens mij is dat uh, standpunten van de politieke partijen als het gaat over oudere zorg in 2021 ja. en daarin hebben ze gewoon specifiek, heeft elk partij elk stukje benoemd wat zij willen veranderen of het beleid die ze willen doorvoeren over de politieke zorg. En uh, ja, daar, daar gaan we dan over praten.
0: Ja, en wat ik dan ook wel een klein beetje heb, want uh, zo'n verkiezingsprogramma is natuurlijk ook wel vaak een soort reclame hè? van uh, wij van deze partij, die zijn voor dit, en het is een beetje hetzelfde alsof je een product aan het aanprijzen bent. Van alle voordelen ben je aan het opnoemen. En de nadelen laat je dan een beetje los. En dan is het zo van, um, ja, wat is daar nou ook echt van? Ja. En is het ook echt in de praktijk haalbaar?
1: Ja, dat is waar we over willen gaan praten. Hè? Ja. Want wij zijn operationeel. En dan moeten we gaan kijken hoe vertaalt het zich naar die werkvloer. Ja. En hoe zien zij dat? En daarover gaan we nu praten en ik heb hele mooie dingen voorbij zien komen. Wat is het ook...
0: mooiste dan wat je voorbij hebt zien komen?
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld bij uh, Denk, uh, daar gaan we straks over praten, bij uh, de politieke partij Denk heb ik uh, dingen gelezen waarvan ik denk van deze mensen hebben er goed over nagedacht. Die hebben echt hun huiswerk gedaan en ook gewoon uh, gesproken vanuit uh, de medewerkers, hoe wordt de druk ervaren voor de medewerkers, maar hoe vertalen zij dat? Maar ik heb ook hele andere gezien waarbij ik denk van wauw, dat is mooi. En sommige waar ik echt
0: vraagtekens bij heb. Zullen we maar beginnen? We gaan gewoon beginnen. Um, we gaan het rijtje af. Ja, gaan we het rijtje af? Ja, of of uh, zullen we eerst beginnen met zeg maar, wat er dan een beetje in de, op de, vanuit de helikopter wordt uh, gezegd? Van Dat we allemaal wat door hebben. De uitgaven in de zorg steeds groter worden. Ja. Dat we, we zien allemaal, en wij ervaren het zelf ook, dat er veel personeelstekort is. Want ja, je vist uiteindelijk allemaal in dezelfde vijver. Ja. En dat we uh, afstevenen op een uh, vergrijzing. En, dat, en mensen blijven steeds langer thuis wonen. En heel veel mensen willen ook misschien niet meer naar het traditioneel verpleeghuis. Dus er komen ook steeds meer nieuwe woonvormen. Ja. En, en hoe gaan we de, 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 de uitgaven van de zorg een beetje binnen de perken houden, dat het wel betaalbaar blijft, maar dat we niet inleveren op de kwaliteit van de zorg. En ik denk dat dat, het een dat is heel ge... belangrijk. Ja.
1: Maar als we het gaan uitlichten, ik heb hele mooie dingen gezien waarbij we ook kritische vragen kunnen stellen. Dus ik hoop ook dat de luisteraar ook gewoon uh, doordat wij een, een sluier gaan lichten over hoe wij ernaar kijken operationeel niveau gezien, dat wij een sluier lichten die mensen ook aan het denken zet van uh, je roept iets. Bijvoorbeeld ik wil 1,9 miljard vrijmaken, maar hoe gaan ze dat realiseren? Ja. En hoe vertaalt het zich terug naar de werkvloer? Ja. Dus luister. Ja. En, um...
0: Laten we gewoon beginnen. <coughs> Laten we beginnen. Want, want um, nou, zoals ik wel net al zei, is dat, uh, nou, dat we voor de, de vergrijzing uh, staan. Er zijn personeelstekort. En um, ja, en corona spreekt natuurlijk ook een hele grote rol in deze verkiezingen. We kunnen er kort of lang over praten. Maar ja. doordat we nu een coronacrisis hebben, zien we ook waar de pijnpunten liggen in de zorg. En dat is niet alleen in de acute zorg en op de IC's, maar ook in het verpleeghuis. Want toen corona net begon vorig jaar, toen was het best wel pittig. Van de ene keer mochten we geen mondkapjes, toen moesten we mondkapjes, toen hadden we geen mondkapjes. Ja. Toen moesten we met handschoenen werken. Toen hebben alle kappers en andere bedrijven die toch dicht waren, hun hele voorraad aan handschoenen ook uh, gedoneerd aan uh,
1: zorginstellingen.
0: Zorginstellingen. Toen waren er ook depots dat er vanuit centrale plekken. Uh, ...spullen
1: opgehaald konden worden. Precies, of, maar of ja. dan moest
0: je eerst met, in drie dubbele vorm... ...papieren invullen voordat je spullen kon krijgen. Echt aantonen dat je een tekort had. Dus het heeft wel altijd blootgelegd deze corona. Ah.
1: Absoluut, en je weet ook niet hoe het in de toekomst eruit gaat zien. Nee. Maar wat wel zo is, dat um, die tijd, de kwaliteit... ...de mantelzorgers, er, er, er zit wel iets... Um, ...ja, er is wel iets aan het gebeuren nu op dit moment. Ja. Ja. En hoe het zich zal uitpakken, dat moeten we nog zien.
0: Maar goed, eh, binnenkort gaan we dus kiezen voor een nieuwe, uh, nieuwe volksvertegenwoordiging. En uh, laten we gewoon beginnen bij D66. Want wat zegt D66? Uh, uh, de oplossing voor vergrijzing en het personeelstekort. En we houden het kort hoor, gewoon, uh, gewoon points is dat er meer technologie en meer innovatie uh, zou moeten komen in de zorg. En dan gaat het echt over de oudere zorg. Ken jij, heb... dan ken jij een aantal trouwens, even, even een zijstap. Ken jij voorbeelden van zorgtechnologie?
1: Nou ik, nou, ik weet niet precies waar ze naartoe gaan of waar ze naartoe willen gaan. Maar als we het hebben over technologie, dan denk ik meer aan... Hebben ze het over apparatuur? Hebben ze het over... Um, dat dingen wat meer gedigitaliseerd moeten worden. Um, ja, ook, ook. Uh, wat denk jij, Jan?
0: Ik persoonlijk denk aan uh, apparaten. Ja. die het mogelijk maken. dat oudere mensen. of mensen met een uh, lichamelijke. beperking. langer thuis kunnen blijven wonen. Dus bijvoorbeeld, nou, je hebt nu toch al heel veel van die slimme apparaten. Hè? En die kost, maar die kost dan heel veel geld. Dat bedoel
1: ik. En, en hoe, ga je, hoe gaat het zich vertalen? En uh, ja, hoe wil je het doen? Want ik heb ook gemerkt van hoe slim die apparaten ook zijn. En hoe... Uh, stel, stel je voor, ik ben helemaal hulpbehoefend en ik moet mezelf met zo'n apparaatje... Ik kan misschien mijn hand nog bewegen. Zo'n apparaat uit bed halen. Heb ik toch nog iemand nodig die mij daarbij kan helpen? Precies. Dus ik vraag mij wel af, van hoe zien zij dat? En hoe, hoe vertaalt het zich weer naar uh, de cliënt? Ja,
0: maar dan denk ik, dan hebben ze ook weer mensen zoals wij nodig. Die zeg maar wat de ideeën die er dan worden gemaakt. Dus stel je voor, er, komt een, er is een, uh, een technologisch super innovatief apparaat. En dat, dat, moet, dat wordt dan ontwikkeld door enorme slimme mensen die dat ook heel goed hebben bedacht. En aan alle kanten hebben nagedacht van de voors en de tegens en ik wil dat apparaat gebruiken. Kijk, we zijn allemaal bewust dat als, jij, uh, als je een beperking hebt en je moet rondkomen van een klein inkomen, dat je dan ook niet al je apparaten kan bekostigen.
1: Nee, hoe gaan ze dat doen?
0: Ik en... denk dat daar zorgverzekeraars een hele grote rol in spelen.
1: Absoluut. En als je ook gewoon kijkt, van als iemand overleeft wat gebeurt er met, met zo'n apparaat? Dan het ja. teruggaan naar een ander cliënt die daar uh, behoefte aan heeft of die dat goed kan gebruiken. Mm. Dus ik heb wel wat vraagtekens daarover, van hoe ziet het eruit, hoe zien zij dat.
0: Ja. En... Uh, en wat deze 66 ook heel erg belangrijk vind is uh, preventieve ouderenzorg. Dus ik denk dat we dan veel meer het gesprek moeten gaan voeren met elkaar. Van, ja, er komt een hele uh, generatie ouderen bij, er komen 20 jaar, die kunnen dan niet wachten. Dat ze al oud en heel ziek zijn, van oh dat je dan wel zorg nodig hebt. Want je, je weet toch allemaal, je wordt oud een keer. Je gaat dingen mankeren.
1: Maar je weet ook niet hoe je oud wordt.
0: Nee, precies. Maar je kunt wel sommige dingen al organiseren. Van wat gaan
1: we dan doen? Precies. Nou, okay, en daar gaan andere politieke partijen dan wat dieper op in. Zoals? Nou, dat gaan we straks even uitlichten. Maar als we even verder kijken naar uh, D66. Die zegt dat er meer seniorenwoningen moeten komen. Ja. Dat de ouderen wat meer regie moeten
0: krijgen. Ja, en ik zelf. denk dat dat ook heel in het verlengde ligt van die preventieve ouderenzorg. Hoe meer je zelf regie bent, ja. hoe meer je ook preventief kunt uh, be nou, benaderen. Zoals... Of bepalen hoe wil ik, hoe wil ik, oh, hoe
1: ziet mijn oude dag eruit? Yeah. Dus als ik de regie zelf in handen heb en ik denk van, joh, morgen wil ik wel bij mijn dochter blijven wonen met toch die zorg die ik nodig heb, eh, dat ik daar vrij in ben om ja, daarover na te denken. Ja, yeah.
0: en dat betekent dus ook dat je misschien moet nadenken: van is het huis waar mijn dochter of waar ik in woon geschikt om daar samen in te blijven? Of moeten we dan dingen aan het huis gaan verbouwen? Of moeten we naar een ander huis gaan? Weet je wel, dat soort dat soort beslissingen, kun je al in een heel vroeg stadium nemen. Dus ik denk dat D66 ons uitnodigt om wat, nou ja, eerder, wat ik, ja. eerder dan wat er aan de hand is.
1: Ja, om preventief een... te gaan kijken. Exact. Maar ja, dan moeten we ook gaan kijken van wie, wie hebben we dan en wat hebben ze dan nodig? Maar ja, dat zal zich dan wel weer vertalen. Ja,
0: nou, um, nou. zullen we naar de, de CDA gaan? Yes. Nou, de CDA die zegt. Een oudere heeft het recht op liefdevolle en waardevolle zorg. Maar aandacht is voor levensvragen. En dat heb ik dan geïnterpreteerd als zingeving. Nou, ik denk dat dat ook gewoon komt vanuit het christelijke inslag, die uh, het CDA heeft. heeft ja. En het CDA heeft dan als uh, mogelijke oplossingen. dat er kleinschaliger en vraaggerichter zorg wordt geleverd. Uh, mantelzorg is belangrijk en ook daar zit natuurlijk die stuk naast de liefde in, ik denk, ik denk ik niet. Ja, zeker. Nou, dat,
1: dat staat, zeker en goed. wat
0: mij heel erg uh, nou, blij maakt om te lezen, is dat er echt wordt gesproken over vertrouwen in de medewerker.
1: Dat is heel erg belangrijk, want ik uh, in alles wat je leest zie je heel weinig terugkomen in dat stukje zorg voor de medewerker. Hè? Ja. Want uh, zoals wij ook al in onze podcast benoemen... wij allemaal zitten in die zorg. Dat gaat alle kanten op. Als ik nou een huisarts heb, zit ik ook in die zorg. Mijn huisarts die heeft ook een huisarts. Dus ook hij zit in die zorg. Mm -hmm. Maar is er wel genoeg aandacht voor ons die in die zorg zit? Dus ik ben wel benieuwd uh, hoe zich dat gaat vertalen. Ja. Of hoe zij dat zien. Ja,
0: ja ik ook. En kijk, um, een waardevolle oude dag... ...of een liefdevolle en waardevolle zorg met aandacht voor levensvragen. Dat is dus ook van, hoe, hoe wil ik... ...ja, dat is misschien een moeilijk onderwerp... ...maar hoe wil ik, hoe zie ik mijn levens einde? Eruit. Ja. En wat, als ik oud ben en ik kan niet meer zelf uh, uit de voeten... Uh, ...hoe kan ik dan mijn dag nog als zinvol ervaren? En wat voor mij zinvol is, hoeft dat voor jou niet te zijn dus meer die
1: maatwerk gaan leveren
0: ja, ik zie mezelf echt in een onesie later ja en ik hou van bingo
1: <laughs> vooral als je prijzen kan winnen
0: ik wil mijn prijsjes winnen <laughs> en, ik, zie me, en ik, ik denk dat ik dan zeg van nou ik doe mij maar gewoon in een onesie en je hoeft niet elke dag onder je douche te doen denk ik en dan zijn we in je hoeft mijn toch onesie toch niet lekker
1: te ruiken voor iemand
0: nou ja, ik hoef niet te stinken, maar, nee, maar dat... ik hoef ook niet af en nog gedoucht te worden. En dan zijn we in die naar mooie, ik zou het, bezenken, het liefst drie keer per week naar de bingo gaan, want het is spannend. En dan gaan we prijsjes winnen ja. en dan zijn we daarna gewoon lekker om vier uur of zo met een bevriende dame of heer. Met wie ik dan, nou ja, ik hoop niet dat we ooit daar terechtkomen, maar laten, laten we even fantaseren dat wij samen dan laten in de verpleeghuis zitten. Ja. En wij gaan daarna samen naar die bingo en wij delen onze bingo kaarten. kaarten
1: zodat we nog sneller... Eh, dat we meer
0: kans hebben op, op prijzen. Winnen, ja. En dat het dan ja. 4 uur is, het is klaar. En dat we, onze, dat we naar ons appartement worden gebracht. Ja. En dat we dan daar lekker om 4 uur aan een glaasje wit zitten.
1: Ja, dat zou echt lekker zijn hè.
0: Om onze prijzen te tellen. Ja, wat we allemaal aan die kleinkinderen gaan geven. En dat we gaan backvechten over wat we gaan kijken. Wel, op, op de televisie. Ja, ja. Wat, wat, wat gaan we vanavond streamen? Ja. En dan zeg ik: laten we uh, The Bold and the Beautiful streamen. En dan zeg jij tegen mij: Ja, hebben we hebben gisteren ook al gekeken. Weet je wel? Zo. zo.
1: Dat we er zelf invulling aan kunnen geven. Dat
0: zou denk ik voor mij een hele, ja, misschien een nutteloze, maar wel een zinvolle dagbesteding zijn. Nee, maar ik zijn. denk dat
1: het voor iedereen zo is. Hè? Uh, de manier waarop jij in het leven hebt gestaan is heel belangrijk hoe jij ook oud wilt worden. Ik, het uh, liefst, ik zeg je heel eerlijk, als ik oud word, ik zou heel verdrietig worden van een vierkant. Ik kom uit een vierkante kamer en dan ga ik in een vierkante boomkamer... En dan moet ik weer naar mijn vierkante slaapkamer. Ik zal daar heel verdrietig van worden. Wil je naar een ronde
0: kamer?
1: Nou, ik wil niet een ronde kamer. Maar ik wil buiten zijn. Ik wil oh. op de terras zitten de oh, buiten. Ik wil je wel
0: buiten zijn. Ja, ik
1: wil buiten zijn. Ik wil niet opgesloten zitten. Ik ga de hele dag huilen. Dus ik denk wel dat het belangrijk is dat ouderen zelf willen bepalen... Uh, 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 wie zijn ze geweest en hoe wil je oud worden. Ja. Dat is wel belangrijk.
0: En dat is wel weer een mooi bruggetje naar de VVD.
1: Oké, okay, vertel.
0: Ja, want uh, die, die willen... Um, nou, de VVD is natuurlijk nu ook een regeringspartij. Dus die zijn helemaal uh, kapot geschrokken van die corona. Dus die zeggen daarover van de zorg moet schokbestendiger worden. Oh. En... Um, die maar hebben... wie is daadwerkelijk geschrokken? Wie zijn er geschrokken? Zijn de
1: ouderen geschrokken? Is het personeel geschrokken? Wie is geschrokken? En hoe willen ze...
0: je? Nou, ja, ik denk ja, eigenlijk. Ik denk, zeg maar, de stress rondom de IC-bedden. Ja. Dat omdat er natuurlijk zoveel mensen. Uh, uh, nou, op een, een plekje op de IC-nodig hadden. Zijn we natuurlijk al die mensen ook gaan verplaatsen naar. Um, Groningen, terwijl ze in Zeeland wonen. Naar Duitsland. Dus weet je wel, de, de, de capaciteit van de IC's. Daar zijn we echt mee op de neus op de feiten gedrukt. Dat dat gewoon niet past met zo'n grote epidemie als die we hebben gehad. Maar goed, over de ouderenzorg, zegt de VVD dan, wat ze willen gaan doen de komende vier jaar, is dat ze uh, het personeelstekort willen opheffen en ze willen minder regeldruk. Dus minder regels, minder uh, papiertjes. Nou, ik neem dat dat heel veel mensen als muziek in de oren klinkt.
1: Maar soms vraag ik me af, Sarah. Ik heb, er, ik heb natuurlijk uh, dit met jou voorbereid en ik heb me ook zitten afvragen. Ja. Iedereen doet minder papierwerk, ja. maar als je gewoon kijkt wat voor bedrijven er allemaal zijn die ons kom, komen controleren wat we doen. Als je nagaat, er zijn bureaus die bezig zijn om het elektronisch dossier en de controle daarop vast te leggen. Hoe willen zij dat er minder regels moeten zijn en minder geregeld? Uh, uh, ik vraag me af hoe, ze, hoe, hoe dit zich gaat vertalen naar de werkvloer. Heb je die vraag niet? Want we roepen allemaal minder werk, minder papierwerk, maar tegelijkertijd is er controle op
0: controle op controle. En je vraagt je af waar gaat het naartoe? Dus, ja, dus kijk, en, en dat is dan heel mooi, ja. want jij zegt er is controle, controle, controle. En dat is nou juist heel die pijn, denk ik. Dat is de oorzaak van al die papieren. En kijk, we willen, we willen dingen beheersen. We, en door dingen te willen beheersen, willen we ze um, een soort van uniform maken. Of we maken een lijst, zodat we in ieder geval niet kunnen vergeten dat we dat hebben afgesproken met iemand. Dat nou, snap ik. Ja. En als we dat dan opschrijven, dan willen we ook opschrijven dat we afspreken uh, dat als dat we een rolstoel van firma A hebben, die moet elk jaar worden gecontroleerd. Want stel dat die kapot gaat en een vrouw of meneer valt uit die rolstoel door dat effect. Wie kunnen we daar dan uh, verantwoordelijk voor maken? Ja. Nou, al die, al die afspraken moeten dan in een dossier. Want als je dat niet opschrijft en alleen maar onthoudt en je gaat, nou ja, je gaat op vakantie en je komt nooit meer terug. Dan weet niemand wat de afspraken daarvan zijn.
1: Maar dus dat zou, zou een vraag voor mij zijn als medewerker op de werkvloer, ik speel nou even de advocaat van de duivel, als je minder papierwerk wil, hoe gaat dat zich vertalen in de praktijk? En hoe ziet VVD dat? Ja, hoe nou, zien zij dat?
0: Nou, ik denk dat ze dan moeten uh, gaan uh, samenwerken met het CDA, want daar zeggen ze meer vertrouwen in de medewerker.
1: Ja, en dat is het ook. En ook gewoon eigen regie, vind ik heel belangrijk. Ik ja. denk ook, weet je, ze hebben allemaal hele mooie ideeën. Maar ik denk ook als ik zelf mag bepalen of ik, uh, uh, of ik lekker of wel niet lekker zit in mijn zo. En um, ik, ik mag zelf bepalen welke kant ik op wil gaan met ouder worden en hoe ik ouder wil worden. Dan hoef ik misschien al dat papierwerk niet.
0: Nee, maar ja goed, controle en papierwerk en dingen vastleggen, komt natuurlijk ook voort uit angst. Je wil, je wil, je bent bang om dingen verkeerd te doen. Of kijk, hoe vaak maak je wel niet mee dat we, dat wij als zorgverleners vinden dat we elke dag iemand moeten wassen. Ja. Of het nou met was, met met water en washandjes is, of dat het nou met een met zo'n wasdoekje is die we opwarmen in een magneton. Wij vinden dat we die ...bewoner of zorgvrager elke dag moeten wassen.
1: Maar wat als de cliënt het zelf kan bepalen? En, als en dat, dat het ook gewoon goed is.
0: En als hij nou wil... Niet elke dag gewassen wil worden, ja.
1: dan moeten ze dat ook. Mag je? vind ik dat je het zelf ook moet kunnen bepalen. En
0: als dan de dochter van die uh, persoon zegt: maar Ik wil dat Ma elke dag gewassen wordt,
1: dan zullen er weer afspraken gemaakt worden. Dan kom en wat je wat weer gaan bij het geregeld.
0: Dan gaan we opschrijven. Ja,
1: ja, ja. Dus ik denk dat je er niet aan. Je, 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 ja, je komt. Je, 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 je komt op, je er haast niet aan. Nee,
0: maar misschien kunnen we er wel voor zorgen.
1: Dat het makkelijker
0: Precies, gaat. We, doen, we kunnen nu alles met een app. Ik, bedoel, ik kan parkeren met een app. Ik kan mijn kan boodschap met een app doen. Ik kan alles met een app doen. Ja. Op één, één klik
1: ja. en ik heb het. En kijk, weet je wat het ook is? Ik, ik merk ook dat heel veel politieke partijen constant ook praten vanuit de eigen regie. Maar hoe zit het als je het zelf ook niet meer kan bepalen? En, en daar zo uh, peulen de huizen van uit. Ja. Ik denk dat er bijna als je in een verpleeghuis gaat, is de grootste afdelingen zijn dus de, de psychogeriatrische afdelingen. Oh. Somatische afdelingen, die zijn veel kleiner. Dus er zijn veel meer dementerende die gewoon uh, die het zelf niet meer kunnen bepalen. Is daar ook goed over nagedacht? Hoe werkt het dan voor Ja, je?
0: dan heb je toch niet met, met de deelsbekwaamheid ja, en dat soort dingen. Ja. Maar ja goed, stel nou, dat, uh, dat, uh, ik hoop het niet, maar de kans is natuurlijk ook aanwezig dat ik ga dementeren.
1: Ja, ik niet hoor.
0: Maar stel je dat ik ga dementeren, dan kan ik toch ook nu al dingen of zeg maar in papier zetten. Want als ik te veel ga tegenstribbelen met uh, wassen. Mag je
1: me vastpakken?
0: Kan je bijvoorbeeld zeggen, pak me dan nou vast en gooi me onder de douche. Of je zegt, we accepteren dat uh, mevrouw Woudenberg niet wil douchen, maar als je haar helemaal niet moet douchen, dan gaat ze ernstig vervuilen. Ja. Laten we afspreken dat we haar twee keer per week maximaal douchen. Wil ze vaker mee, nooit meegenomen, maar minimaal twee keer, week.
1: Of één keer dus, in de week. Maar dan kom je eigenlijk terug bij wat D66 zegt. Dat je preventief moet bezig zijn, zodat je kan gaan kijken van hoe wil je oud worden. Ja. En als dat al op papier staat, dan is het ook wel gewoon heel erg makkelijk. Maar ja, dat is een ander verhaal. Ja. Hebben we
0: genoeg gezegd ja. over de VVD? Um, nou ja, kijk, weet je wat heel veel partijen wel met elkaar delen? Ja. Is uh, investeren in woningen voor ouderen. Want ja, weet je, ze komen eraan, hè? of ze zijn dagelijks al. al. Ja. Dus je dat dat nodig is, samen? Ja, we hebben toch al een huizenprobleem.
1: Ja, moeten we niet gewoon? Soms denk ik, weet je wat, wat echt belangrijk is? Stel we hebben een groep vrienden. We zijn allemaal in de 70 of in de 80. Ja. Waarom gaan we niet met elkaar in zo'n mooi groot huis wonen? Waarbij wij één zuster hebben of twee zusters hebben die met ons daar wonen, werken en gewoon het leven voor ons regelen.
0: Nou, dat is nou precies wat de VVD ook zegt: investeren in toekomstbestendige woonvormen. Dus um, dat we zelf bepalen wat die woonvorm dan is. Ja. En dat lijkt me fantastisch, maar ik wil dan wel elke dag bingo. bingo ja, ja, want, jij, krijgt weet.
1: Je bingo, jij krijgt je bingo. Als het nou
0: alles online maakt mm -hmm. niet uit. Mm -hmm. En, um, dan dan, dan we dat kunnen. Maar dat vind ik dan wel weer leuk. Van niemand bepaalt voor ons hoe wij dat dan gaan doen.
1: Ja, hoe we daar invulling aan gaan doen. Maar wij denken.
0: willen graag dit zo doen. Dus we moeten natuurlijk ook wel zelf voor betalen. En misschien. Oh. Ja, ergens wel. Ja. Ja. Ah, fijn. Laten we dan van de VVD naar de, naar de SP gaan.
1: Want okay. de SP,
0: die wil de marktwerking die er nu is in de zorg eigenlijk gewoon weer terug naar ja, niet. Uh, geen eigen risico met je zorgverzekering. Kan je
1: even aan de luisteraars vertellen wat ze bedoelen met geen marktwerking?
0: Ja, uh, nou, nu hebben we wel marktwerking. Ja, hoe werkt de markt? Uh, vraag is aanbod. Weet je wel? En aanbod, uh, als, als een aanbod is, dan is dat er, omdat er vraag is naar die, naar die dingen. En uh, dus we hebben natuurlijk ook gewoon gezegd van, nou dan gaan we dus in sommige ziekenhuizen gaan we alleen maar dat doen, gaan we specialiseren, want hoe vaker je het doet, hoe beter je het wordt en hoe beter je erin wordt, hoe minder complicaties er zijn. Um, maar de SP die zegt van nee, dat moeten we niet doen, dan moet, je moet heel die markt loslaten en die willen het um, Nationaal Zorgfonds gaan hebben. Die willen ja. dus eigenlijk dus dat de overheid weer centraal gaat aansturen. Een beetje zoals eenmaal
1: en werkt
0: het? Ja, ik denk dat je altijd uh, fors en tegen hebt Hallo. voor dingen. Hallo. En wat ook nog weer leuk is van de SP, dat vind, ik, dat vind ik wel leuk. Ouderen verdienen een waardige oude dag. Dus waar de SP en het CDA dan weer een gemengde deler hebben is liefdevol en waardevol en SP zegt een waardige oude dag. Dan ga ik al nadenken, definieer je voor mij waardig. En dan zou ik meer denken van dat je zelf vindt dat je waardig bent.
1: behandeld wordt.
0: Ja, dus niet dat je drie achter in een klein vierkant kamertje wordt gepopt.
1: Maar wat vind jij ervan dat de premies uh, inkomensafhankelijk inkomens moeten zijn? Wat vind jij daarvan?
0: Ja, nou ja.
1: Gaan we niet terug naar twintig jaar geleden? Dat je dan de particuliere zorgverzekering hebt, juist wat wij allemaal niet wilden. En, en iedereen moest gelijk zijn en nu gaan we eigenlijk terug bij af. Ja, ik heb ik bijvoorbeeld uh, een heel kort voorbeeldje. Ik heb bijvoorbeeld een tante die is uh, beperkt uh, lichamelijk beperkt en zij krijgt um, een alleenstaande uitkering en ze verdient denk ik net of ze krijgt uh, iets van duizend nog wat euro krijgt ze binnen. Dan zit ze ook nog met haar eigen risico omdat ze ook nog uh, diabetes is en allerlei complicaties heeft en uh, ze krijgt een huurtoeslag. En als ik eigenlijk keek wat mijn tante allemaal moet betalen aan kosten, dat als wij niet bijspringen, dat ze het gewoon
0: niet redt. Het is gewoon heel moeilijk voor haar. Nou, ik, ben niet, ik ben er sowieso niet op tegen. Ik vind dat je, als je goed verdient, dat het dan ook prima is. En eigenlijk vind ik het ook dat het hoort. Dat je dan de mensen die dat minder hebben, de, uh, die dat niet kunnen, dat je die moet steunen. Dat vind ik wel. Dat vind ik echt.
1: Dat vind jij. Ja,
0: omdat ik dat... Maar hoe gaat het zich dan gaan vertalen? Weet je, we roepen het allemaal wel en we willen het allemaal
1: ook gewoon. Maar je moet je ook voorstellen dat ook iemand die uh, wat meer inkomsten heeft, niet omdat er meer inkomsten komen, dat er automatisch meer, meer, uh, uh, minder uitgaven zijn. De, de uitgaven, uh, als, ik, als ik om me heen kijk naar familieleden die zelf ook zaken hebben, en dan denk je, ja, maar ze hebben een zaak en de inkomsten, uh, die zijn er. Door de coronaperiode zijn ze gewoon bijna alles kwijtgeraakt. Want de, 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 de uitgave is bijna net zo hoog. Ik denk dat we daar veel, Moet beter over nagedacht worden. Ja. Of goed gaan kijken van hoe gaat dat eruit komen te zien.
0: Ja, dat vind ik ook. Ik zie nou onze aantekening over de PVV. Ja. Uh, want de PVV die uh, zegt gewoon heel duidelijk van meer personeel. In verband met de vergrijzing. Mm. En personeel in de zorg moet een hogere beloning krijgen. Ja. En zij stellen zelfs, gewoon keihard een getal, 10.000 verpleeghuisplekken erbij. En er moet meer tijd komen voor de zorgvragers en minder regels. Maar hoe ze dat gaan doen...
1: Hebben ze niet verteld.
0: Ik weet het niet. Want waar ga je die mensen vandaan halen? Sowieso. Waar ga je die 10.000 verpleeghuisplekken uh, maken? Mm -hmm. Hoe ga je dan... Uh, uit de grond stampen. Of ja. zo, ik weet het niet. Ja. En minder regels. Nou, dan komen we komen eigenlijk weer terug op de BVD. Van minder regels. Vraagt ook meer vertrouwen. Nou, dan kom je terug op het CDA. Dus, we praten in
1: rondjes. We praten in rondjes. Ja. In plaats van te kijken van... Het uh, is denk, niet erg. Ja, is niet erg. Het is niet Nee, erg. want
0: heel veel partijen hebben ook, het, hebben ook een beetje hetzelfde.
1: Eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk
0: Alleen, Maar ergens ligt de accent weer anders. Maar weet je, kijk, jij had het in onze intro over, over DENK. Ja. Vertel, wat zegt DENK?
1: Uh, heel even mijn uh, papiertjes erbij pakken. <lacht> <lacht> Ik versta mijn eigen handschrift niet, nee hoor. Nee, ze zeggen dat we moeten investeren in solidariteit en uh, toegankelijkheid van die zorg. Ja. Uh, Denk geeft ook aan dat uh, de zorgverzekeraars een veel te grote rol hebben. Ja. Dus die bepalen te veel voor ons uh, of wij wel of niet een zorg krijgen. Uh, welke medicatie wel of niet bij ons past. Dat vind Denk uh, absoluut niet kunnen. En wie moet het dan doen?
0: Um, de dokter.
1: De dokter moet dat bepalen. Ja,
0: ik heb het wel eens gehad dat ik dan uh, bij de, de apotheek stond. Ja. En uh, dat ik dan uh, uh, een medicijn kreeg. Maar dat dan wel dezelfde stof was, maar, ja. maar het was niet dezelfde medicijn. En ik, ik vond, dat dacht ik, nou ik ga het gewoon proberen, want het zal wel. Wordt jouw maag nou?
1: O oh ja, was mijn maag? <laughs> o jee. Ik hoop niet dat dat erop
0: is gekomen. Ik bedoel, oh dat ze er gewoon ook op. Maar uh, ik vond dat wel, dat ik van, ja, maar waarom, waarom bepaalt mijn zorgverzekering nou dat ik, zeg maar... Niet mijn normale medicijn krijgt, maar wel die andere. En
1: dat is ook gewoon waar uh, Denk het heel erg over heeft. Ja. Van uh, moet je dat niet zelf gaan bepalen? En die nee. vinden ook dat er een nationaal fonds moet komen, een nationaal preventiefonds gericht op gericht, kwetsbare groepen, maar daar gaan ze niet echt uh, heel diep op in. Nee, maar
0: wat ik ook zie is dat zij cultuursensitieve, specifieke zorg ja, willen. Ja, dat spreekt maar mij dat...
1: heel erg aan. Ja, mij ook. Ja, dat spreekt mij heel erg aan. Uh, wij hebben de afgelopen periode echt ook gezien dat er huizen zijn die niet genoeg investeren in wie is de cliënt. En als ze allemaal praten over dat je heel dicht bij jezelf moet staan, hè. Dat, dat je het zelf mag bepalen, eigen regie. Mm -hmm. Maar er wordt helemaal niet gekeken naar je culturele achtergrond. Dan vraag je, moet je zelf wel vraagtekens gaan stellen van hoe, hoe vertaalt dat zich?
0: Mm -hmm. Ja, precies. Ja. En, ja? En, en wat Denk ik dan ook zegt, is dat ze twee gekwalificeerde medewerkers of acht cliënten willen.
1: Ja, weet je, ook dat is heel erg moeilijk. Um, ik, ik, ik daag politieke partijen uit... Om gewoon echt een keer op de werkvloer te komen en niet ervan uitgaan van wat je voorgespiegeld wordt. Door een bureau die onderzoek is komen doen. Uh, ga gewoon echt met medewerkers in gesprek die open en eerlijk kunnen vertellen. Over hoe er, het, 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 het hoe er op operationeel niveau gewerkt wordt. Want er worden heel vaak allemaal dingen bedacht, Sarah. Maar twee, uh, uh, twee gediplomeerde krachten op, ach, alles moet kleinschalig en... Ja, ik weet het niet. Weet je, ik vind het belangrijk het
0: dat... Misschien dat ze undercover gaan, want je weet ook dat als je bezoek, hoog bezoek krijgt, dus aanhalingstekens.
1: Dat alles mooi gemaakt wordt.
0: Ineens staan er bloemen op tafel. Ja,
1: ineens ja, precies kan alles. Ineens, en...
0: zijn die, ja. ineens zijn er, weet ik veel, ja. uh, ineens zwerpt het van het de, van de, van de personeel.
1: Je krijgt ook te horen van, er komt inspectie of er komt iets. Ik wil niet dat jij met die inspectie praat. Weet je, dat soort dingen krijg je heel ja, vaak dus te horen. Dus krijgen
0: ze dan wel dus een echt beeld?
1: Ik denk niet dat ze een echt beeld hebben. Ik denk dat, dat, dat wij die operationeel zijn op de werkvloer, uh, echt kunnen een sluier kunnen lichten van hoe dingen daadwerkelijk gaan. En hoe dingen daadwerkelijk voor ons zijn.
0: En goed, dan kunnen ze ons toch even gaan bellen?
1: Dat kunnen ze zeker Want doen. Want wij
0: geven van jou wel een beeld van hoe het echt is. Wij
1: geven je zeker een reëel beeld. Ja. En ik denk ook dat als je een reëel beeld hebt van hoe dingen daadwerkelijk zijn, dat dat al deze politieke partijen er baat bij zullen hebben om de juiste besluiten te nemen die wel gewoon werken voor die gezondheidszorg.
0: Waardoor je ook een, uh, een verkiezingsprogramma kan maken dat ook echt ergens over gaat. In plaats van uh, wat zou de kiezer willen horen, zeg maar. Want het is heel makkelijk om te zeggen van uh, we gaan minder regels, er komt meer tijd, meer medewerkers. Uh, hoe we dat gaan doen, dat weten we nog niet. Alleen, we willen het wel heel erg graag.
1: Ja. Dat. Vraag het ook gewoon aan ons, hoe het werkt. Vraag het ook aan de familieleden. Wat ik ook heb gezien bij DENK, DENK heeft aangegeven, dat ze uh, oplossingen willen zoeken voor vrienden en kennissen, die uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb uh, mijn kind die heel erg ziek is, maar ik moet iedere keer zorg gaan inkopen, een, een verzekeringsmaatschappij maatschappij, komt mijn kind hier zo... Uh, twee keer per dag komt ze de. Uh, de, de, de als zij zondevoeding heeft, komt de zondevoeding aan mijn kind geven. En dat kost de verzekeringmaatschappij en de staat heel veel geld. Waarom maak je mij niet kwalitatief genoeg? Waarom zorg jij niet ervoor dat ik dat gedeelte van het geld krijg... waardoor ik ook gewoon thuis kan blijven en die zorg aan mijn kind gaat, kan geven? Mm -hmm. En wat zegt die politieke partij ook? Die zegt ook, wat je dan bijvoorbeeld kan doen, is dat jij die mensen betaalt. Want ik doe het al sowieso met liefde voor mijn kind. Maar als ik daarnaast ook nog meer rekeningen heb die doorlopen... En uh, de verzekering geeft bijvoorbeeld, waar ik 100% moet betalen, geef je mij 50%. Maar ik kan wel gewoon even zorgen voor mijn kind. En dan zeggen ze, en dan komen er verpleegkundigen in de bij, die dan uh, komen kijken van, wat heb jij nog van mij nodig? Ja, dus in plaats ja. dat ik het kom doen, kom ik alleen maar controleren, gaat het goed? Waarmee heb je nog hulp nodig? Hoe kan ik je sterker maken?
0: Dus Plus dat je als moeder of als iemand die er heel dicht op staat, ja. je kind allerbeste kent.
1: Absoluut. Dan hoef ik het ook niet te doen zoals jij allemaal geschreven hebt in de regeltjes. Ja. Maar ik doe het vanuit hè, een bepaald gevoel. Oké. Okay.
0: Nou, uh, weet je, laten we nog even één partij eruit lichten. Ja. ja. En dan, uh, en dan uh, kunnen we onze podcast aan, aan het einde aan gaan breien. Ja.
1: Nou, ik heb een stukje van de, uh, de, de FVD. Voor... Ken
0: je dit? Ja, ja, ja. Van de, de FVD. Forum,
1: Forum voor Democratie. Ja. Uh, zij hebben gezegd dat goede betaalbare zorg van levensbelang is en wat zij nu gewoon merken is dat heel veel mensen, en dat zie ik ook echt in mijn vriendenkring, uh, mijn broertje wil bijvoorbeeld niet eens naar de dokter gaan omdat hij bang is dat zijn eigen risico omhoog gaat. En wat zegt deze partij? Doordat, doordat mensen met zulke hoge eigen kosten zitten, durven ze dus niet naar de huisarts te gaan. Um, op een gegeven moment, tegen de tijd dat ze dan wel die hulp zoeken, is het al zover dat er een ziekenhuisopname moet gebeuren, uh, 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 hogere kosten daarbij. Dus zij vinden ook dat dat stukje naar beneden moet.
0: Ja, en... Snap ik. En dat is denk ik ook bij de ouderen zo. Want uh, als je met pensioen bent of je hebt alleen een AOW en je, en je hebt een aantal uh, chronische aandoeningen waardoor je altijd zorg nodig hebt en medicatie nodig hebt, dan gaat je eigen risico wel echt uh, aantikken. Dus uh, ik kan me nou iets maar voorstellen, ja. Maar wat, wat is dan de oplossing daarvoor?
1: Nou, de oplossing is, er voor, is uh, wat zij zeggen, is dat uh, de kosten omlaag moeten. En ik, ik snap het ook wel. Weet je, het is die hele zorg... De ja, de kosten van je eigen bijdrage. Oh. Dat de kosten van je eigen bijdrage, dat de eerste leen. Uh, 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 dat dat al veel goedkoper moet zijn. Weet je, kijk, soms zijn we zo bang voor sommige dingen, waardoor door bepaalde angsten worden er ook verkeerde keuzes gemaakt. Mm
0: -hmm. Ja, precies. Weer die angst. Heeft. Ja, maar weet je
1: wat ik... Uh, we gaan, gaan we er een einde aan breien, want ik wil, uh, uh, ik wil van jou weten, als ja? je dit alles zo gelezen hebt en wat ja? er allemaal staat, wat voor gevoel heb jij hierbij? Als het gaat over de gezondheidszorg en wat de politieke partijen hierover zeggen
0: en willen en, en uh, mij sterkt dit zeg maar dat we erover hebben gehad, sterkt het mij om echt te gaan stemmen, omdat ik vind dat als ik, als ik, ik vind dat als je, zoals ik en jij een mening hebben over, over zorg en hoe het zou moeten, want we zeggen zelfs mensen in de zorg zo hoort het, dat zeggen wij ook, van ja, laten we dan ook um, ons geluid horen en onze mening ventileren van nou, dit is hoe wij denken dat het zou moeten zijn. En dan betekent het ook dat ik nog meer onderzoek ga doen van wat is voor mij nu belangrijk. Maar ook in mijn achterhoofd hebbende dat wat voor praktijk ook kies dat er ergens concessies op moeten worden gedaan. Dat, dat, is, dat is het. Ja. Um, maar dan ben ik er zelf ook nog bij, dat waar ik ook werk of wat ik ook doe in die zorg, dat ik dan wel... Um, in, mijn, in mijn context gewoon daar invloed op kan uitoefenen, maar ja, toch ben je wel afhankelijk wat voor ideeën er uit Den Haag komen. Dus ik vind het belangrijk om te gaan stemmen, dat is eigenlijk wat ik bedoel en ja, de gezondheidszorg is een van de meest complexe sectoren denk ik en het is ook niet N niet, niet te beteugelen. Kijk maar nu, met de coronacrisis. Dat is niet te beteugelen. Kijk, en de vergrijzing. Die gaat er aankomen, Dat weten we allemaal. Dus ik vind dat we daar ook nu iets mee moeten doen. Ja. Maar ik zou. Ik heb uh, nog geen keuze gemaakt. Als ik heel eerlijk ben.
1: Nou, ik ook niet echt. Maar... Ik uh, heb heel veel goede dingen van heel veel partijen gezien. En soms denk ik. Um, als ze wat meer naar het volk gaan luisteren en ook gewoon naar de onderste laag, uh, die ook gewoon operationeel is, dan kunnen, kan er een beter beeld hierin gevormd worden. Ja. Want soms zie ik dat er heel veel geld vrijgemaakt wordt. Uh, voor uh, een van de politieke partijen had het erover dat heel veel gelden, dat gemeentes het geld gebruiken om andere dingen te doen. Oh, dat ja. ze het geld nemen om een zwembad te bouwen, had ik bijvoorbeeld gelezen. Uh -huh. Of het geld gaat niet daar waar het daadwerkelijk uh, naartoe moet. Of het geld uh, die overblijft, dan denken ze, oké, okay, er is nou wat geld over, er moet, er, er moet wat mee gebeuren. En dan gaan ze er weer wat op verzinnen. Ik ben er heel erg van overtuigd dat dingen gewoon anders moeten. Dat de kosten, uh, hoe dan ook linksom, rechtsom, voor iedereen betaalbaar moeten zijn. En ik vind ook dat als we praten over kosten, dat het gelijk moet zijn voor iedereen. Maar laten ze ook gewoon kijken van, hoe is het voor die mensen met een mindere en een kleine portemonnee? Ja. En ik ben ook heilig ervan overtuigd dat als jij familieleden, kennissen, die willen allemaal voor hun, 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 hun zieke familielid zorgen. Het zijn weinig die dat niet doen. Als je geen ouder hebt of je hebt geen kinderen meer, dan snap ik het dat wij dan die liefdevolle zorg voor je moeten overnemen. Maar er zijn ook altijd wel kennis- en mantelzorgers die ze hiervoor inzetten. Ja. Laten wij die mantelzorgers ook meer gaan belonen en niet gewoon belonen met ik applaudisseer voor jou, maar ook gewoon daadwerkelijk in de beloning dat het jou loont om misschien één dag per week betaald werk aan jouw buurman te geven. Hé,
0: hey, maar dat is gewoon een goed
1: onderwerp. Dat is een goed onderwerp. Dan gaan we
0: volgende keer gaan kiezen? Echt alleen over mantelzorg? Alleen
1: over mantelzorg, hè? Gaan we hè? doen. Gaan we gaan doen. We doen. Ja. Over hoe wij denken dat je de mantelzorg slimmer kan inzetten, waardoor al die miljarden die ze willen gaan bezuinigen, of willen gaan uitgeven, op een slimme manier ingezet kan worden.
0: je willen heb... ook gewoon iemand uitnodigen.
1: Ja, ik denk dat we iemand gaan uitnodigen. Ja.
0: Dus, uh, Geert Wilders? Oh, ik zat over mantelzorg. Ik, ik, oh. <laughs> ik weet niet of Geert Wilders een mantelzorg is. Hij heeft toch druk? Heeft druk? hij heeft druk? Hij heeft druk. Ja. Nou. Misschien... Uh, nou, misschien een luisteraar die mantelzorger is, die kan dan reageren op de podcast. Ja. Deze podcast. Van ik ben mantelzorger en ik lijkt nou, me hartstikke leuk om hier in de podcast te komen. Nou ja, laat ons even weten.
1: Laat ons zeker even weten en dan kunnen we, een, wat je zegt, hè, sleur gaan lichten over hoe dingen anders kunnen en slimmer kunnen.
0: Ja. Nog één nabrander over die partijen. Welke? Nou, gewoon niet in één in specifiek, maar weet je wat ik. Kijk, er zijn al afgelopen jaren zoveel dingen veranderd. En het stelsel is zo vaak voor mijn gevoel op zijn kop gezet. En dat ik hoop dat we nu een keertje verder kunnen bouwen. In plaats van afbreken en opnieuw bouwen. En dan weer afbreken en opnieuw bouwen, snap je? Want ik ben al... Ik, 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 Daar
1: wordt iedereen moe van, Sarah. Ja, dat Daar wordt iedereen moe van. Ik, ik
0: wil gewoon bouwen. Ja,
1: verder als, bouwen. Ja, want wat ik, wat ik ook echt, echt wil meegeven is... Je, er zijn, er, ze zijn maar bezig om te verbeteren en te veranderen en te verbeteren. Waarom ga je wat wij nu niet hebben, anders ernaar kijken? Waarom ga je nu, zoals de zorgstelsel nu in elkaar zit, waarom ga je niet kijken van, hé, hey, wat hebben ze daadwerkelijk nodig en hoe kunnen we dat nog beter gaan maken? In plaats van iedere keer met andere regels te komen en, en alle politieke partijen die maar gewoon iets roepen en, en, en wij moeten gaan bedenken van... Huh, hoe vertaalt het zich weer van op de werkvloer? Ja, je wordt ja, moe. Je wordt moe. Het is, is, is hetzelfde. Iedere keer als je weer een nieuwe manager krijgt of een teamleider, die wil weer komen vertellen hoe alles op beleidsniveau veranderd gaat worden, in plaats van te kijken van hoe kan ik roeien en, en, en zeilen met, roeien met de riemen die ik nu heb. Ja. Toch? Ja. En hoe kan, je dat, hoe kan je ze helpen en versterken in dat proces? Wat,
0: uh, wat zegt Mario Engel hierover?
1: Michael Angelo zegt, if you know better, you will do better. And we know better. And a lot of people know even better. Dus so we dagen je uit om ook gewoon beter te doen. Luister hiernaar, deel deze podcast met elkaar. En hebben jullie andere ideeën hierover? Dat mag. Uh, 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 dit hebben we niet gedaan om je te beïnvloeden. Absoluut niet. En we zullen ongetwijfeld misschien dingen hebben gezegd waarbij En als je, dus je
0: niet gaat stemmen, even goede vrienden hoor. Even goede vrienden. Uh, maar we nodig je wel uit om. Denk gewoon na ook. En uh, maak gebruik van je stemrecht. Het is mooi. Het is mooi dat je het hebt.
1: Het is zeker mooi dat je het hebt. En uh, 75% of meer van de mensen in de gezondheidszorg die zorg levert, zijn vrouwen. Ja. Dus laten we ook gewoon vieren dat we het recht hebben om te stemmen. Ja. En laten we een keuze maken die, uh, bij, je past, die maar... bij, bij ons past.
0: Ja, maar neem, maak een stem voor een partij die bij jou past. Bij jou past en, als En als heb persoon. je nou ja. echt niks, kun je ook gewoon neutraal stemmen. Uh, als je nieuw wil doen ze ook goed. Prima. Ja. Oké, okay, nou uh, dankjewel voor het luisteren naar onze podcast Mens in de Zorg. Ik ben Sarah.
1: En ik ben Brigitte.
0: En volgende week zijn we er weer. Ja? Ja zeker, zijn we er gewoon En gaan we nog een
1: sluier lichten waar we het over gaan hebben? Wij hebben een uh, podcast opgenomen over veilig
0: leerklimaat. Ja, we hebben een intro nu gedaan, we hebben een leerklimaat gedaan, we hebben nu de verkiezingen gedaan. Dus wat we gaan doen. We gaan nog even terug naar het leerklimaat, want er waren er zoveel aspecten daarvan. Ja. We gaan terug naar het leerklimaat en we gaan het hebben over de eerste dag op je stage,
1: op de werkvloer.
0: Op de werkvloer. Laten Die, we daar naartoe gaan.
1: Ja, laat een bericht voor ons achter. Als je een casus hebt waarbij je denkt van hier loop ik tegenaan als leerling, of als begeleider, of teamleider, noem maar op. Laat stuur ons een mailtje. En dan zullen wij dan even, even eentje eruit zoeken en misschien bespreken we dat
0: in onze podcast. Ja, dus dankjewel voor het luisteren nogmaals en uh, tot volgende week. Tot volgende week. Doei.